0: Fala pessoal, está começando a nossa segunda temporada do Bubblecast. Por aqui, os times jurídicos das empresas que estão construindo novos modelos de negócio compartilham seus aprendizados, inquietações e suas descobertas. Direito e inovação comentados por quem está fazendo na prática. Vamos lá?
1: Bom dia pessoal, sou o Jadson, sou líder aqui de Ciências de Dados no UIL, agora atuando com Ciências de Dados e Negócio, formado em Estatística pela Federal de São Carlos e com mestrado também em Estatística pela USP e pela Federal de São Carlos, direcionando o mestrado mais para uma área aí de probabilística. Estou no UIL há dois anos e meio, com uma experiência de mercado de dez anos.
2: Olha aí gente, que missão, hein? <risos> Sai de um doutor em Estatística da USP Bom dia, boa tarde, boa noite, minha entrada. Eu sou o Luiz Gustavo, eu sou Head Red Produto e estou muito feliz de estar aqui conversando com todo mundo sobre a ação tão legal de generativa, de atendimento, de bots.
3: Oi, oi, eu sou a Mônica, faço parte aqui do time do Will também, estou dentro da área de tecnologia, né, da diretora de tecnologia, no time de cyber security e sou a DPO do Will Bank. Uma pequena missão super simples, né, com privacidade de produção de dados pessoais, assim, super tranquila, e também estou super animada aqui, inteligência artificial é um dos temas que eu mais gosto também de estudar, entender quando a gente aplica com privacidade, segurança da informação. eu venho estudando o tema desde 2020, mais ou menos, ainda é um pouco recente, né? Pelo tema que já tenha tanto tempo, discussões, mas bora lá, vai ser legal.
4: Bem, chamo João Vitor, eu sou cientista de dados aqui do UIL, eu estou sob a asa do Jadson né, desde maio agora desse ano. Eu sou formado em Física pela Federal de Uberlândia e faço meu doutorado em Física Computacional aqui na Universidade de São
5: Paulo. Bom, vamos lá. Eu sou Camila Gimini, sou advogada e professora na área do Direito Digital. Trabalho com esse tema há 20 anos. Hoje, além de ser sócia do escritório Ups Bloom, eu sou também a CEO do escritório. Então, eu tenho uma visão de negócio, uma visão jurídica. Também fundei um projeto chamado Ser a que promove mais espaço para lideranças para as mulheres dentro do escritório de advocacia brasileiro. Hoje, preciso dar esse número para vocês, tá, gente? Hoje, nos escritórios brasileiros, são uh, 256 apenas que têm CEOs mulheres, a proporção de 17 mulheres para cada 100 homens nessa posição. Então, por isso também, fundei esse projeto para mudar um pouquinho esse jogo. Excelente, excelente, maravilha. Bom, eu
0: sou Bárbara Oneida, uh, trabalho no jurídico da Will, no time de LegalOps, com um projeto de tecnologia e inovação. Trabalho no jurídico, mas não sou advogada, Minha formação em arquitetura e eu faço MD em gestão de projetos para, enfim, toca os projetos de tecnologia, RPA, IA. Estamos aqui junto com as outras squads para entregar a eficiência para a nossa operação. Há vários meses a gente percebe a presença cada vez mais frequente de um termo no noticiário global. Só duas letras. IA, um acrônimo e infinitas possibilidades. A inteligência artificial vem sendo pauta recorrente em diversas áreas esse ano de 2023. ChatGPT, Midjourney, Journey, NLP, OCR são algumas das aplicações de inteligência artificial que, na verdade, podemos tratar no plural. Afinal, não existe um ser supremo denominado dessa forma. A gente conta com inúmeras ferramentas do Oriundo das IAs. Para além das discussões desses últimos meses, nos últimos anos também houve um crescimento acelerado da presença da inteligência artificial no nosso cotidiano. Não são poucas as situações em que a gente usa modelos criados por algoritmos de IA. E são usos em atividades rotineiras, como desbloquear a tela do nosso celular, lavar nossas roupas, fazer nossas compras, decidir que filmes, série, música enveredar uma plataforma de streaming numa terça-noite. Todos esses feitos que foram viabilizados pela escalada das tecnologias nos são apresentados como formas de melhorar as nossas vidas. E muitas vezes o são. Ao mesmo tempo, é interessante observar que toda novidade, em particular as tecnológicas, da mesma forma que despertam esperanças, podem nos trazer receios. Vou perder meu emprego? Serei substituída pelo robô? São inquietações que surgem ao ouvirmos sobre o incrível potencial das entregas de, das IAS. A preocupação sobre os impactos da tecnologia no mercado de trabalho são legítimas. Mas não só isso, afinal, um dos grandes ganhos delas, nesse setor, é diminuir a necessidade de realizar tarefas repetitivas e monótonas, liberando as pessoas para atividades mais desafiadoras, estratégicas e que efetivamente demandem habilidades humanas. Ao mesmo tempo, é importante entendermos qual tipo de atividade passa a perder espaço quando realizadas por pessoas. Já que o mercado de trabalho para profissionais que consigam incorporar as IAs em suas entregas será maior e pagar melhores, melhores, pagará melhores salários que o mercado para profissionais que realizem tarefas repetitivas e que, portanto, podem ser automatizadas. De acordo com um relatório publicado pela consultoria McKinsey nesse ano, por exemplo, os bens e serviços que usam IA poderão movimentar até 4 trilhões de dólares na economia mundial anualmente. Para a gente ter uma ideia de escala, o PIB total do Brasil em 2022 foi cerca de 2 trilhões de dólares. Trata-se de um mercado em verdadeira ebulição. Para além disso, ainda existem discussões que vão mais longe do que os retornos multimilionários dessas aplicações das IA's. A gente está falando também de ferramentas que têm poder de ferir a integridade de indivíduos. Nós, meros mortais. Questões éticas, sociais, jurídicas os algoritmos estão participando cada vez mais de tomadas de decisões que afetam vidas humanas. E não são poucas as notícias, por exemplo, que reportam decisões preconceituosas, com viés, tomadas por modelos gerados por algoritmos de IA. Um caso típico é de ferramentas para identificação de supostos criminosos, baseadas em IAs que utilizam dados raciais para tomada de decisão, e que acabam colaborando para a reprodução do racismo estrutural. Se os padrões padrões tiverem viés, e eles têm, o modelo gerado também terá. Independente dos nossos receios e desejos, as IAs já estão se tornando familiares para a gente. Está em pauta agora, não é mais se teremos ou não as IAs, mas como as teremos. Bom, gente, com esse contexto, eu passo a bola para vocês, Camila e Mônica. No fim do dia, a a regulação traz proteção ou impede as entregas em ecossistemas de inovação? Quais os melhores caminhos para a gente iluminar esse dilema que a gente tem nos atravessado,
5: E nos encucado a cabeça. Bom, eu acho que primeiro, Bárbara, é importante a gente colocar as coisas numa linha do tempo, né? Porque hoje está em ebulição, porque a gente está falando de generativa, mas é importante lembrar que, assim, desde 1940, a gente já tinha as regras de Asimov, que falava das regras de de robótica, né? Na ficção científica, nos anos 60, a gente tinha a robozinha do Jessons. A Jose, né? Eu sei que tem muita gente que ouve esse podcast que não tem idade para saber isso. Pode pesquisar no Google para descobrir o que é. Mas só para registrar, Bárbara, que o robô que vai limpar a minha casa será um robô masculino, tá? Não chamará Rose, chamar chamará John. Nos anos 90, teve o Deep Blue que ganhou a máquina da IBM, né? Que ganhou do Kasparov e tal. E agora, 2023, a gente está vendo esse boom de IA generativa e me parece que a grande é, é, diferença disso é que a gente sai de um modelo que tira isso do laboratório das grandes empresas, de estar tá embedada em outras ferramentas, e vai para um modelo que o usuário comum, o ser humano é, qualquer, consegue acessar e utilizar, né? Então, eu acho que é por isso que a gente enxerga agora sobre outras perspectivas. Agora É fato que o direito vai viver a reboque da tecnologia. E eu realmente, Bárbara, tenho muito receio quando a gente pensa em legislar, em regulamentar antes de usar. A gente, não tenho dúvida, tá? Eu sempre defendi que a gente precisa de uma sociedade da informação que floresça, que floresça de forma ética, de forma segura. Mas é fato que a gente tem que testar também um pouco, né? As ideias de sandbox regulatórias são muito boas por isso. Porque a gente precisa testar, usar entender quais serão os problemas jurídicos para depois pensar em solucioná-los. Quando a internet vem, né, no final da década de 90, e chega aqui no Brasil, mais ou menos em 96, a internet comercial, né, se discutia sobre ser uma terra sem lei, sobre ser um ambiente que se podia tudo e tal, e aí depois se entendeu que era importante para os negócios, e que era importante para os negócios, precisava haver algum tipo de regulamentação, Em 2014 vem o Marco Civil da Internet. Me lembro que, na época, os projetos de lei, as pessoas falavam: nossa, qualquer regulamentação vai impedir liberdade na internet e tal. E hoje se mostrou absolutamente necessário, importante e equilibrado. Então, a internet continua sendo ambiente para negócio, continuam tendo liberdade de expressão. Mas, se alguém fizer alguma coisa errada, a gente vai poder identificar alguém que postou algum tipo de conteúdo ilegal, a gente vai poder responsabilizar essa pessoa. Então, eu acredito muito que a regulação precisa vir. Mas a tecnologia precisa estar madura o suficiente para ser compatível com o que virá. Eu não gosto da ideia de que precisamos regulamentar antes de ter inovação. Eu acho que a gente precisa ter inovação, a gente precisa ter botar, a gente precisa testar, usar. E quando os conflitos jurídicos começarem a acontecer, a gente começar a pensar nas soluções que façam sentido. É fato também que algumas soluções jurídicas, elas existem né, desde lá do direito romano. Então, algumas caixinhas que a gente criou, elas passam ou a não fazer mais sentido nenhum, né? ou a necessitar de algumas adequações para fazer sentido, e é natural que a gente passe por isso. Essa é uma grande tendência no Brasil e no mundo, né? Adaptar a legislação para recepcionar o avanço tecnológico, e onde não dá para adaptar, criar uma nova legislação que faça sentido para esse ambiente. Então, acho que a grande provocação aqui, né, para o pessoal do universo jurídico é que a gente vai ter que pensar em novas soluções, eu não tenho dúvida disso.
3: Acho que aqui do meu lado, realmente, como o Camila comentou, o marco viu da internet, era isso, era uma discussão em que Nada mais poderia ser feito na internet, nada mais ia para frente porque tinha ali uma legislação. Só que não, a internet ela continua funcionando, a gente continua tendo acesso, é, existem princípios ali que estão direcionando as ações, então ela continua funcionando. Eu vejo na minha percepção em que a gente tem muito aquela questão de. Ou você tem inovação, ou você tem algum controle com lei. A gente parece que sempre tem que abrir mão de alguma coisa para funcionar, né? Até quando a gente fala de questões de ou eu tenho segurança ou eu tenho privacidade. Não é, não é um trade-off, né, Mônica? Não é um trade-off. Exatamente. É, a gente acaba levando isso o tempo todo ali de ou um no outro. E, na verdade, não. Ambas as leis sempre começam ali, né? Quando está mexendo com tecnologia, é trazendo o termo para a gente garantir inovação. E garantir inovação é tentar, dentro das leis, ter ali um equilíbrio, colocar um equilíbrio em que, olha, eu muito de dar um exemplo, por exemplo, GDPR. No início, todo mundo desesperado ali, regularmente, hoje não vai poder mais vender dados, não vai conseguir fazer nada, travar. Não, muito pelo contrário, GDPR vem e faz que novos comércios, novas empresas possam pensar em privacidade e proteção de dados pessoais, mas de uma forma que, de fato, se inove ali, respeitando a lei, respeitando o princípio aquilo que está colocado. Então, eu vejo aqui hoje no Brasil, e eu espero que siga esse caminho, né, olhando esse projetos de lei que a gente já tem sobre o tema, e que as pessoas não levem a ah, orar, tem inteligência artificial, ou não tem inovação, não tem... Não. A gente consiga ter que em que eu não creio inteligência artificial e, ao mesmo tempo, eu inovo porque dou chance para outras pessoas pensarem de maneira disruptiva, sabe? Acho que esse é o grande ponto, assim, de quando a gente traz uma legislação mas também concordando nesse sentido de que não basta só o legislar. O que, que a gente quer? Onde a gente quer chegar? né? E eu sinto muito, eu sinto eu sempre, assim, nesse mundo jurídico, em que tem um tema novo, né? principalmente de tecnologia, tem um tema novo, nossa, a gente quer ali debater, colocar uma lei, mas colocou a lei, o que, que vem depois? né? A gente não discute depois. Né? A aplicação acaba sendo ali no momento de emoção. Então, acho que a gente consegue, que os dois, consegue manter equilíbrio mas eu entendi que tem essa inovação onde a gente também quer chegar com o sabe? Sem impedir. Pelo menos eu vou muito nesse caminho. E usando como exemplo o mesmo como o, tom, o civil da internet, hoje a Lei Geral de proteção de Dados Pessoais também, que aos poucos a gente está
0: conseguindo implementar. E a própria GDPR na Europa, que é o Regulamento Europeu de proteção de Dados. É muito bacana isso, né? Porque a gente não sabe o rumo que a coisa vai tomar e ao mesmo tempo a gente está aqui, ai meu Deus, o que faz com isso, né? Qual, o que pode acontecer? Então, o caminho se
5: faz caminhando também, né? Então, é, a gente sim. tem que lembrar... Sim. Esse é o ponto, o Bárbara, o caminho se faz caminhando. Eu po- Desculpa a gente, mas eu acho que tem um exemplo que é muito simbólico, prático e real que aconteceu no Brasil, né? Vamos pensar no WhatsApp. Foi criada por uma empresa pequenininha, um tipo de tecnologia, foi colocada no mercado, no Brasil explodiu. Nós somos praticamente os maiores usuários de WhatsApp no mundo. O Meta comprou, se torna um business gigantesco e aí as pessoas começaram a usar o WhatsApp no Brasil para tráfico de drogas e para prostituição infantil. E aí começou uma discussão, dá para interceptar, não dá, criptografia é criptografia simétrica, como é que a gente investiga isso e tal, até que a gente culminou naquela decisão, que foi muito emblemática na época que o um juiz determinou suspender a aplicação no Brasil, né? foi nos backbones das operadoras de telecom, tira do ar esse negócio. Mas será que a gente teria capacidade de regulamentar o WhatsApp lá no começo? E será que se a gente tivesse regulamentado, a gente não teria todas as benesses das milhares de pessoas utilizando? A gente precisava passar por isso. Né? E aí, quando deu problema, a gente começa a discutir como é que a gente vai resolver esse problema. Bom, se não dá para interceptar, dá para fazer uma leitura que não seja em tempo real, mas a autoridade policial pode acessar segundos depois, dá para bloquear uma conta, um criminoso. Você começa a pensar em outras soluções, né? Então, realmente, a gente vai ter que caminhar para entender onde é que essa roda vai pegar para legislar de uma forma que faça sentido e não impeça inovação. Muito bom, gente. Excelente. Moni, você tem algum ponto mais desse tema, de, desse
0: tema de do bem antes ou depois? Regula ou não regula? A gente segue ou não? Olha, eu estava aqui até pensando... Quando eu é eu já tô vendo a sua ponto. cara isso você está... Não, eu, eu não, vou não, falar
3: não, várias coisas. Assim. Não, gente, eu penso muitas coisas de, ah, e aí são muitas discussões. Eu até comentei com a gente estava conversando que, olha, é melhor limitar porque isso vai puxando, vai indo vai no indo caminho que a gente vai ficar aqui umas cinco horas seguidas debatendo pelo menos mas a Camila trouxe outro que já veio aqui né, na minha cabeça né, também, o quanto esse tipo de decisão, chegar a isso na mão de um juiz, é um tema complexo, né? Quando a gente está falando de trezeja social, a gente não está falando de algo que é de conhecimento de todos e todas, a gente está falando de algo que envolve uma tecnologia extremamente complexa e que até hoje, o que, que é o algoritmo? Né? É o algoritmo produzindo algoritmo. Isso para gente do jurídico, assim, eu venho, né, apesar de estar dentro de uma diretora de tecnologia, eu venho do mundo jurídico, então isso é algo totalmente novo, até a gente conseguir entender essa tecnologia também, né? Até se você pedir para quem está ali criando conseguir entender em que ponto a inteligência artificial passou a tomar decisão, não é tão fácil. Então, como é que você vai explicar no judiciário, trazer essas informações? Isso não é um tema simples, né? E aí, quando a gente coloca uma lei e e está com uma das minhas preocupações, a gente olha muito os princípios, eu amo princípios, acho lindos, mas como eu vou colocar isso na prática? Como eu vou colocar isso na tecnologia, né? E aí onde a gente tem toda essa ah, multidisciplinaridade de misturar jurídico. Vamos sentar aqui com o pessoal, de... me explica, né? O brinco, explica como se fosse uma criança de 5 anos, porque o negócio é complexo. Vamos olhar ponto por ponto para entender como colocar na prática, assim. É... Isso, para mim, é um dos maiores desafios. Como você anima uma galera que nunca ouviu sobre o tema, e vamos discutir e vamos tentar entender isso na prática. Isso vai refletir em decisões judiciais, como quando a gente puxa, no caso do WhatsApp, código de conhecimento, é, onde vai, porque também é uma outra tecnologia naquele início. né Como é que a gente também vai refletir isso nas
5: decisões? assim eu eu, então... eu, eu eu gosto muito de um professor americano chamado Lawrence Lessig, que é um cara supervisionário. E nos anos 90, ele falava sobre uma ideia do... A, 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 o Código é a Lei a Lei é o Código. Ele publicou um livro, que inclusive é Creative os livros que você pode deixar na internet, mas ele falava sobre as regras jurídicas estarem embarcadas nas arquiteturas dos sistemas e os sistemas de forma automatizada reproduzirem as regras jurídicas. E eu acho que isso, construindo o caminho, caminhando, eu acho que isso pode ser um bom caminho. E aqui, pensando no exemplo do metaverso, acho que pode ser um pouco disso, né? E, Teve um, um caso, logo que o metaverso foi lançado, teve uma pesquisadora, se não me engano, acho que ela era inglesa, e ela foi, o avatar dela no metaverso foi assediado por avatares masculinos, né que tocaram o corpo do avatar, que falaram uh, coisas relacionadas ao assédio sexual. E a pesquisadora falava, olha, tudo bem que é um avatar, é uma representação virtual do meu corpo, mas a experiência é tão imersiva que eu me senti violada, porque eu estava com fone de ouvido, eu estava com... Tensores e tal, e eu realmente me senti violada. E algum tempo depois, talvez engano, acho que na a Microsoft, a plataforma que ela tava eles desenvolveram uma ferramenta para que você pudesse configurar qual que é a distância que você quer que os outros avatares ficassem de você. Ah, então, eu quero que todos os avatares cheguem no máximo a 5 metros de distância. Isso é o que o Leffig falava lá nos anos 90, né? Você está colocando na arquitetura do sistema algum tipo de regra jurídica. Então, eu acho que a gente vai chegar num momento, Bárbara Mone, que vai convergir muito, sabe? Que as regras já vão estar embedadas na tecnologia, as coisas vão fluir até de forma mais fácil. Meio um smart, smart contract aqui do, do direito. A gente já vai estar tá
3: pensando, construir a tecnologia,
5: o que, que isso vai
3: implicar no é mundo bem. jurídico? Assim? É, é bem isso. E não esperar que a tecnologia se desenvolva tanto que a gente não consiga trazer o jurídico mais perto, que não consiga ter todo esse,
0: esse acabouço já limido. Tomara assim. é que chega nesse nível. Eu mesmo, esperamos. Mas isso é um ponto super super bacana, né? que Nessa linha de, ai, meu jurídico é pró-negócio. O jurídico é, mas as áreas, como é que é? Como é que as áreas percebem esse jurídico? Elas tomam todas as decisões, e aí no último momento, antes de lançar o projeto, que envolvem você, que que jurídico que é esse? Você não está perto, junto, na concepção, sabe? Até para adiantar esses pontos que podem ser travas, impedir as coisas, enfim. Como como ser um jurídico estratégico, pró-negócio, se ninguém considera, se ninguém te cons- se vê assim... É muito fácil encher o peito e falar nossa, que no Ui a gente é jurídico para negócio, imagina! Mas a percepção das outras áreas é muito mais importante e como elas colocam para gente, do que a gente fala para o outro e apresenta a gente, né? Então, assim, a gente vê cada vez mais o papel jurídico ali no início do projeto. Ah, eu quero fazer isso, na concepção da coisa. Como isso é muito importante para que a coisa ande e o jurídico realmente é, com, é, passa o seu papel, desempenha o seu papel de uma forma plena. Vou passar a bola para o Jades, para o João, para o Luiz, enfim, quem tiver vontade, Uh, para a gente falar das questões e aplicações uh, concretas e práticas para o mercado jurídico. O que a gente consegue fazer com o IA uh, no mercado jurídico?
1: Boa! Acho que eu vou puxar aqui, tá, Bárbara? Mas uh, até gostei muito da, 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 da fala da Camila, então vou fazer um retrospecto também né da, da, da inteligência artificial. Então, hoje é bastante difundida, né? todo mundo já ouviu falar de inteligência artificial, mas a gente já teve tantos outros termos, né, inteligência das coisas ou internet das coisas, é, até mesmo machine learning. Mas tudo isso surgiu muito, né, da, da, da estatística. A estatística é a ciência base que que favorece todo esse avanço aqui tecnológico que a gente que a gente que a gente enfrenta hoje, né, uh, no mercado como um todo. E é bem interessante porque até então o curso de estatística ele era um, um, um uma zona cinzenta, né? O que tu faz um estatístico? Para que, que serve um estatístico? É, e a resposta, em geral, era vai trabalhar no IBGE, vai fazer censo, vai vai, vai trazer informação para políticas públicas, né? Também, e sem demérito nenhum dessa atuação, é extremamente importante. Mas a estatística, ela vai muito além disso, né? E ela só só foi possível ver essa potência da, 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 da aplicabilidade dessa ciência com um o desenvolvimento da tecnologia. Né? Então, sem a tecnologia, sem linguagens de computação mais robustas, né? a gente não conseguiria fazer muito, porque no final da semana a gente está trabalhando com dados, tabelas gigantescas, que trabalhar ali no papel você consegue, mas seria muito mais oneroso. Então, hoje em dia, com todos esses avanços que a gente teve também na ciência da computação, em conjunto com, com a ciência e estatística, matemática e, e outras que trabalham nesse mesmo ramo, a gente consegue ver agora essas aplicabilidades muito mais muito mais claras, né? Então aí a gente vê termos mais claros como jurimetria, a gente entra aí nessa questão de, 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 de inteligência artificial e machine learning, que na verdade, né, e aí vou trazer até uma, uma, uma frase aqui do, 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 do Lavoisier, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. No final das contas é isso que a gente está fazendo com inteligência artificial. A gente está transformando o conhecimento que a gente já observa do próprio comportamento da natureza, né? E aplicando isso para outros comportamentos também da natureza, né? Então, quando a gente entra antes né, em redes neurais, que começou ali seu desenvolvimento na década de 80, 70, né? A gente vê hoje que, na verdade, a gente está olhando como que se comportam as conexões entre os nossos neurônios, né? e como que essas relações são tão importantes para definir comportamentos. né? E aqui comportamentos, não comportamentos de pessoa, né? mas comportamento de um grande grupo, como que esse grande grupo se relaciona com outro grande grupo, e por aí vai. Enfim, eu vou dar espaço aqui para o João e para o Gustavo comentarem também, mas vai muito mais nessa linha dessas inovações sendo aplicadas com também o avanço da tecnologia.
4: Bem, pensando também um pouco no que a Camila e a Mônica falaram, de que... A gente precisa dar um pouco de espaço para as coisas crescerem e ver o que vai acontecer. É interessante porque talvez pela primeira vez a gente esteja vendo conhecimento acadêmico ser colocado em prática tão rápido. Historicamente, se você tem, por exemplo, o Intel lança um processador hoje, esse processador tem tá estudo já faz 15 anos. Então, tudo que é colocado em prática demora muito tempo para ser estudado e avaliado. E o legal de Machine Learning é isso, né? Dessa Deep Learning, Machine Learning. E você tem um, um artigo lançado hoje no, em algum portal, como Archive. E semana que vem, você já vê empresas que estão implementando aquilo, já estão fazendo ajustes das suas realidades. É, é muito bo- é, é engraçado isso, né? Porque a Tentos ao Lead, que foi o paper filme, que acabou virando o Chat e todos esses modelos de transformers, ele é de 2017. E em 2017, ele já estava fazendo testes de tradução muito melhores do que os modelos da época. Então, a gente, pela primeira vez, tem, tem isso, né? A gente consegue colocar em prática muito rápido. Bem, e complementando um pouco o ponto do Jadson, de como Machine Learning consegue crescer assim, também tem um ponto de que, por muitos anos, nós geramos muita informação sem usá-la diretamente. Então, quando você conversa com um modelos de LLMs, né, que são esses modelos de linguagem, é, large language models, tipo o ChatGPT, o BARD do, do Google, você consegue ter conversas com ele como se fosse um acadêmico falando, como se fosse um técnico em ciência da computação. E isso não acontece porque só porque o modelo é muito bom. Ele é muito bom, ele tem muitos parâmetros. Mas você tem décadas de conhecimento acumulado na internet hoje que você consegue dar acesso a esse modelo. Você tem décadas de, de perguntas e respostas em fóruns. Você tem décadas de artigos publicados em várias, em várias revistas online. Então, você consegue perguntar para esse cara o que que aconteceu em 1904 para Einstein ser considerado o pai da relatividade. Porque ele vai ter acesso a esse artigo, ele vai ler ele vai ler toda a história que aconteceu dele para frente. Então, a gente está perguntando a informação. A gente está colhendo, de certa forma, os frutos que a gente veio plantar sabe, de 100 anos para cá. E, e é legal, assim, também, porque como esses, esses modelos, eles se inspiram a gente ou como a gente se inspira em nós mesmos, todos esses modelos. O Jadson deu o exemplo de redes neurais que simulam, de certa forma, como nossos neurônios funcionam. e Existem alternativas que até fazem sinapses, né? Então, se assim, uma, uma camada da rede neural não conversa muito bem com a outra, elas param de se ligar, simular o que acontece com a gente. Em termos de visão computacional, a gente usa a mesma arquitetura de como nós entendemos o mundo. E quando eu falo de computador é a visão mesmo, assim, é... São modelos baseados em imagens, vídeos, o tipo seu e a topar... O estruturamento desses modelos são baseados em como a informação chega no seu olho e passa para o seu cérebro. Você consegue ter resultados muito melhores se você consegue se inspirar nisso. Tem, tem muita coisa para prática e tem muito espaço para avanço. Daqui um, dois anos, a gente tiver essa conversa novamente a gente vai estar cada vez mais pressionado com como tem evoluído a nova cidade tem evoluído.
2: Fala, João. Fala, já. A minha soma aqui para escritório de, de direitos especializados em legislação para abordar a tecnologia, é né, um pouco pela tecnologia. Acho que o João e o Jadson já discorreram muito aí sobre como os LRM já conseguem ajudar né, indexação de documento, sumarização de documento. Vocês já escrevem uma boa estratégia de defesa para algum tema, mas se você integrá-los com algumas é, ferramentas, e o GPT né, da OpenAI, você já consegue integrar com ferramentas proprietárias, com algumas APIs suas, e você der para ir em algumas direções, talvez eles já consigam fazer umas boas estratégias é, de defesa. Mas mais do que a tecnologia, eu acho que tem mais um chamamento agora, para, para o direito de como abordar a tecnologia. Eu acho que é, fazendo uma do tempo também, que a caminhada que é muito legal, a, a legislação americana ela permitiu que as empresas de tecnologia pulassem com muita ambição, com muita voracidade para desenvolver novos mercados. E essa competição é muito forte para deslupitar a variação, de saúde, transporte, etc., criou um estilo de empresa que aborda a tecnologia de uma maneira muito ágil, com a vontade de descobrir como algo novo, que acabou de sair da academia, e muitas vezes a academia está dentro da própria empresa, eles criam né, como foi o DeepMind no Google, ou até lá, o corpo de pessoas da OpenAI, que são acadêmicos, que eles contratam com uma agenda acadêmica de desenvolver é, novas teses dentro das empresas, e isso mostra a velocidade com que eles querem pegar um conhecimento novo e transformar em alguma aplicação que ajude a fazer uma, uma ação na empresa uma uma atuação o mercado de maneira mais rápida. É, essa abordagem, ela talvez peça realmente. Eu vi que já que apareceu na conversa aqui, Pô, eu queria uma pessoa de estatística aqui no jurídico. Vai pedir para ter uma pessoa de estatística no jurídico, para ter uma pessoa de engenharia de software no jurídico, para ter uma pessoa de data science. Como essa estrutura vai acontecer é difícil. Esses talentos não são tão disponíveis no mercado e, às vezes, até a empresa não tem uma estrutura para acomodar esse de primeira. Mas eu acho que é importante tentar.
1: Eu só ia pegar uma deixa do Gustavo, que ele comentou, assim, né, será que já tem alguma decisão tomada né, no âmbito judicial por uma inteligência artificial? E sim, né, é, foi testada nos Estados Unidos o uso de uma inteligência artificial para defesa de multas de trânsito, não é algo tão complexo ainda, né? mas para defesa de multas de trânsito, e que ela ganhava com a qualidade muito... Grande, né? Dos processos que ela estava defendendo, que ela construía a defesa, eram processos que chegavam na corte e eram favoráveis à pessoa que estava ali, que tinha tomado aquela multa. É, e aí eu já amarro com um outro, né? Que é tipo, tá bom, e até do, do que o Luiz Gustavo comentou também, né? Quando a gente trouxe a ideia de aplicar o, uma inteligência generativa aqui dentro do Will, é, nunca, e, e isso em todas as empresas, nunca vai trabalhar o cientista sozinho, ou construir de ponta a ponta, entregar e dizer, é isso daqui. Ele até pode fazer isso, mas não vai ficar com a qualidade que poderia ter se conversando com o próprio time, aqui no caso do jurídico, para entender, né? porque o maior conhecimento daquele tema, quem vai ter de fato é o cliente que quer receber aquilo. E aí a gente entra até numa outra teoria, né? que é o que baseia também boa parte aqui da, das inteligências artificiais. Teoria Bayesiana, se eu tenho alguém que é especialista naquele tema, essa informação ela é muito valiosa e eu tenho que trazer para dentro do meu modelo. Além de trazer essas técnicas recentes aplicadas no mercado, traz até esse outro engajamento de perfis tão, tão diferentes, de atuações tão diferentes que a própria Bárbara comentou no começo. né? Ela é arquiteta, João físico, eu estatístico e tantas outras formações que, que, que existem e que é necessário essa junção desses perfis diferentes para que a inteligência artificial ela seja ainda mais robusta.
5: E, já vou puxar algumas coisas aqui da tua fala. A primeira é que esse caso americano, né, da, uhum. da plataforma que fazia as defesas das multas, a gente viu também o, a, o posicionamento retrógrado do próprio judiciário, né? Entraram com uma ação contra o dono, da o desenvolvedor da plataforma, teve mandado de prisão. Enfim, então também, como que todo mundo que é disruptivo, em algum momento, é, o judiciário tenta puxar para um retrocesso que não segura mais, né? Uhum. Mas, tenho certeza absoluta que não vai segurar, a disrupção vai vir, a gente vai querer usar o advogado robô. Que, embora o primeiro cara que tenha feito e que tenha lançado o aplicativo esteja aí sofrendo penalizações legais, eu acho que é questão de tempo para mudar esse tipo de mindset. Agora, trazendo um pouco para o que o Luiz falou, né, de times multidisciplinares, até o que você falou, Jadson. É, todos vocês aqui estão dentro de empresa e eu posso trazer minha experiência aqui como CEO de escritório de advocacia, né? E o meu escritório aqui no Ops A gente é focada em tecnologia, então é um escritório que nasce lá no final dos anos 90 focado em direito digital. A grande tendência que eu vejo nesse mercado jurídico dentro das empresas é para os escritórios é justamente uma tendência de usar times multidisciplinares, Jadson. E aí eu acho que você foi muito preciso no ponto. O que a gente vem fazendo aqui é saindo de um modelo, e essa esse é um grande uma grande inspiração na Inglaterra, que são, é o lugar mais disruptivo para o direito, né? Os escritórios estão saindo de um modelo tradicional de gestão, que era um modelo pirâmide, né? É, advo- todos os advogados, e aí vocês têm os estagiários, os juniors, os plenos, os sênior, os sócios e tal. E indo para o modelo de foguete, em que no cor da operação vão ficar os advogados, mas ali as bases do foguete, os braços do foguete, a aba, do fogu- a pontinha do foguete, vão ser profissionais multidisciplinares e muita gente de estatística, de tecnologia, de ciência de dados. Então, eu não tenho dúvida que o grande caminho para o jurídico, ou seja de empresas, e eu não sei se quem está aqui do time do Will, que está dentro de jurídico de empresa, mas o meu olhar para escritórios de advocacia, acho que o grande caminho é esse, times multidisciplinares, eu vejo hoje o meu time aqui no escritório, eu tenho jornalista, redator, cientista de dados, agente de dash, justamente para fazer uma entrega jurídica melhor e mais eficiente, eu acho que agora a gente muda a dinâmica do mercado jurídico, sai do mundo da ilha da fantasia, que a gente vivia, é né, e está indo por um olhar muito mais de experiência do usuário, experiência do cliente, e o que, que todo esse aparato e esses recursos de fontes de conhecimentos diferentes pode entregar de melhor, de trabalho jurídico. Então, para mim, essa assim, é a grande tendência e para os escritórios e departamentos jurídicos que não seguirem essa tendência, terão os para mim, serão engolidos pelo mercado. Acho que vale até trazer,
3: que inclusive eu participei de um evento da GV já tem um tempo e a Marina Fentebal, que é uma das professoras de lá, ela fala muito sobre o como começar a levar essa parte de multidisciplinaridade dentro da própria faculdade de Direito. Então, ela fez toda uma pesquisa olhando o que a gente também precisa mudar no curso para que os próximos profissionais eles já saiam um pouco né, daquele direito tradicional em que você costuma trabalhar ali de forma um pouco mais solitária e começa a trabalhar em grupo, a trazer a multidisciplinaridade, a entender mais todos os lados. Então, isso também acaba refletindo ali no começo da carreira mesmo, ali no estudo, nas faculdades. É bem interessante, tanto ela quanto o Pacheco, eles super colocaram esse estudo à frente dentro da GV. No momento quando você faz também nas demais faculdades
5: de direito aqui é. no Brasil. Eles, eles são maravilhosos, né, Monica? Mas eu posso então... dar o meu depoimento pessoal, gente. Imagina que eu fiz faculdade ainda nos anos 90 e o mais próximo que eu cheguei de temas de segurança da informação era a confidencialidade da comunicação do advogado e do cliente. Isso era o ápice de segurança da informação. E <risos> é muito fora da realidade, bom.
2: Oh, Camila, e pegando um gancho seu assim de como trabalhar multidisciplinar, né? aqui, o que a gente viu no Rio? É uma dinâmica um pouco a gente brinca aqui, que é tigre de verdade, tigre de papel e o elefante. Muitas vezes quando a gente reunia esses grupos tão diversos, eu já recebia, assim, no meu direct do Slack, ai ah, a gente está testando GPT, hoje temos muito problema de LGPD. Tá bom, vamos avaliar isso como será e vindo de uma pessoa de tecnologia, não necessariamente uma pessoa tão aprofundada no tema, como é a Mônica, como é mesmo. E o que, que a gente brincou um pouco, né? Traz para esse grupo de trabalho para acelerar o IA generativa no Will os três tigres tigre de verdade, que é o que está que pegando no seu time agora, a que você vai falar com propriedade, apresentar de ajuda. Traga também o que é tigre de papel, que a gente fala, é um tigre que você desenhou que você acha que alguém está enfrentando. Então, nesse caso, era uma pessoa de engenharia, achando que a Meire e o amone enfrentariam um grande problema de LGPD. E tragam também os elefantes que eles queriam colocar na sala, que é um momento seguro para isso. E aí acabou que um tigre de papel pode ser rasgado. A Meire falou, olha, se a gente fizer isso, isso é para proteger o dado do usuário no uso da IA generativa, não temos problema com a LGPD. A gente está com o dado de cliente aqui para um uso útil para ele, que é prestar um bom atendimento em tempo real, etc. E isso além além dá segurança para gente. Então, a gente teve que criar uma dinâmica porque vem muito insegurança. Sim. E, eventualmente, pode vir de uma pessoa do direito uma super insegurança com a parte de engenharia, se o sistema vai, vai escalar né, para um pico de atendimento, se o sistema vai gerar uma resposta que é consistente com alguma política de crédito, nossa, alguma coisa legítima e tem que trazer. A gente, teve, a gente teve que criar um pouco essa dinâmica aqui, os seus tigres são de verdade, eu, de
5: papel. Eu amei, eu, papel. eu amei, viu, esse negócio. Já anotei aqui, eu cheguei de papel. Os que eu preciso rasgar, mas eu acho que, sobretudo. Pô, você tempo... leva para a sala, Camila. Você leva para sala. Adorei. <risos> e ainda a gente decide se ou se o de verdade. Mas eu acho que até na perspectiva de proteção de dados, houve uma percepção errada de que a gente estava criando um sistema jurídico para proibir as empresas de tratar dados pessoais, quando na verdade a gente estava criando um sistema jurídico para permitir. É. dentro de determinados critérios e regras e isso é importante é, na perspectiva de inovação né quando quando as pessoas falar ah, mas agora a lei proíbe tudo, Ai, não pode tratar dado pessoal ah, vai ser, acho que a Mônia é o desafio diário dela eu sempre pergunto para as pessoas, vocês não querem inovação? né alguém aqui quer deixar de usar o Waze e voltar para o Guia de Ruas? de novo, né para quem ouve o podcast, acho que o João que está aqui ouvindo a gente, que deve ter nascido depois dos anos 2000, precisa digitar no Google né para ver uma imagem de um Guia de Ruas Mas, gente, quando eu fui estagiária de Direito, Luiz, que não existiam as tecnologias de GPS disponíveis no mercado, eu tinha que ficar lá no guia para achar onde era o fórum que eu ia. Eu não quero voltar para isso. Então, a gente quer compartilhar e tratar dado pessoal. E compartilhar e tratar dado pessoal é bom, porque faz o mundo funcionar melhor. né? Eu não quero, gente, hoje, depois, sei lá, de 60 horas semanais que eu trabalhei, chegar na minha casa, ligar a minha TV... E ver um cardápio de 25 mil filmes e séries que a Netflix tem pra me mostrar. Eu não tenho tempo para isso. Eu quero que essa empresa me conheça. E eu quero que ela trate o meu dado para me oferecer o que tem mais a ver comigo, que é o que eu gosto de assistir. Como você pode imaginar, nunca é comédia romântica, né, gente? É só Black Mirror, só essas coisas. <risos> <risos> Mas é isso, né? Faz o mundo funcionar melhor. E eu acho que a gente precisa muito quebrar esse mindset. Eu amei o Tigre de Papel, porque eu acho que é a metáfora perfeita. É quebrar esse mindset que a lei tá aí para proibir, né? Na verdade, é para permitir de forma ética.
1: Eu ia pegar o gancho disso, porque, na verdade, o direito, ele veio, né? as legislações, elas vêm para, de fato, dar a sustentação de que isso funciona. Porque se a gente volta no passado, a gente sempre tratou com dados pessoais das pessoas. Né? É, eu acho que o direito vem para dar é, essa questão, esse embasamento. De, ó, você sempre pode usar os dados, se você tiver uma, uma, uma razão clara, se você guardar esses dados e eles saírem da sua proteção. É, então, assim, a gente, o, o, da minha percepção, é, o, o jurídico e as legislações, elas não vêm para impedir né, esses avanços tecnológicos, mas ela vem para dar os, os direcionamentos de como esses avanços estão cobertos pela lei. né?
5: É perfeito, Jadson. E eu acho que, é, como todo processo evolutivo, né, tem um momento que, que tem um um ápice, uma curva gigantesca acentuada, depois cai, cai num vale de ilusão, depois a gente encontra ali um platô de equilíbrio. Né? A gente está falando de um momento agora que existe um projeto de lei para impedir a generativa de pessoas mortas porque saiu uma campanha publicitária que tá uma super repercussão. Ou seja, em algum momento, também nós vamos pisar fora da linha. Mas nós vamos encontrar esse ponto de equilíbrio para viabilizar. Eu acho que nem Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil exatamente nesse sentido. A gente achou o um ponto de equilíbrio, né? Viabilizar negócio, viabilizar o tratamento de dados pessoais, viabilizar inovação, mas também ter uma segurança que a gente está fazendo isso de forma ética, de forma transparente, de forma segura. Eu acho que esse é o desafio. Vão aparecer projetos de lei meio desajustados, mas eu acho que naturalmente a gente vai encontrar esse caminho. eu acho que vocês gostaram,
2: eu, é. que eu tenho que falar o, o nome aqui do autor. Tirei as Doshi. Do é uma pessoa de gestão de produto, ou um indiano, e depois eu passo mais detalhes link que a, a Miri pode colocar no material de apoio do podcast. Mas tem um ponto interessante, Camila, que eu estou vendo agora, eu queria até ouvir um pouco vocês, na mudança de abordagem das empresas de AI, né? Enquanto o Facebook, a Amazon e a companhia limitavam a surfar AI e tecnologia sem nenhuma regulação por décadas, né? Começa ali em 97, com a Amazon, depois... O Facebook acelera em 2006, 2007, 2008, muito com essa parte de aí culminou naquele caso do Cambridge Analytica, já prestou esse conhecimento no Senado, etc. Você uma postura um pouco diferente agora. As empresas já se reuniram e já foram se posicionar é, na Casa Branca. Como é que você vê assim, essa postura mais proativa É mais defensivo ou, de fato, tem uma, uma boa intenção para... A gente desejar um ambiente seguro para todo mundo?
5: Yeah. A primeira coisa, Luiz, eu acho que a regulação não pode ser feita só pelo regulador. O problema é complexo, a gente precisa tratar de forma complexa e a gente precisa ter pluralidade de vozes. Então, vai ter que ter gente da academia, vai ter que ter gente do mercado, vai ter que ter gente de produto, vai ter que ter gente de tecnologia e tudo mais. E eu acho que essa tendência foi se consolidando muito nos últimos anos, né, da gente ter... É, vozes diferentes, tanto que o projeto de lei no Brasil já passou também por várias audiências públicas com uh, perspectivas diferentes. Agora, eu acho que a grande tendência, Luiz, dessas empresas começarem a se posicionar sobre isso é uma tendência de autorregulação regulada que está inclusive na LGPD no Brasil e no projeto de lei também de A no Brasil, vai vir, mas que eu acho que é uma grande tendência para o universo jurídico, Luiz, que é a regulação não vim só do Estado, não vem só do regulador, mas um modelo em que a iniciativa privada, quem está desenvolvendo essas ferramentas, quem está colocando isso no mercado, vai dar mão para o Estado e vai junto ajudar a desenvolver uma regulação. Ninguém melhor, Luiz, para criar uma regulação específica sobre a do que uma empresa que está com a mão na massa e fazendo isso, né? Você está lá do mundo do, do plano das ideias, da, teru, da teoria, e você coloca na mesa quem está fazendo na prática, né? E vamos imaginar que, hipoteticamente, ah, vamos criar uma regulação para chatbot de atendimento do consumidor, em inteligência artificial. Bom, o YouBank teria uma super contribuição, já que, né? São vocês e mais uma empresa no Brasil. Você me contou aqui que está fazendo isso hoje. Não é melhor usar a tua experiência que fez na prática, que sabe como está fazendo, que entende onde a roda está pegando? para ajudar a regular, então eu acho que é, essa tendência das empresas é, se posicionarem tem muito nessa linha de autorregulação regulada, para que elas já comecem a construir esse ecossistema colaborativo de regulamentação, da mão para o Estado e construir uma solução juntos, né? Eu acho que a gente viu muito isso, por exemplo, quando a gente falava de YouTube e conteúdo de pornografia infantil no YouTube, hoje você quase não vê mais, por quê? porque a empresa foi se comunicando muito com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e tal, e, e foi aprimorando suas ferramentas para detectar esse tipo de conteúdo para não ir para o ar antes. Eu acho que é um pouco dessa jornada, agora também foi curioso quando algumas grandes empresas aí fizeram aquele manifesto de parem a IA que nós queremos descer, né? E aqui me parece que foi um pouco de medo, viu, Luiz? De tomar bolada nas costas. <risos> De ter gente correndo na frente antes e tentar parar a concorrência. Não sei se tem muito uma preocupação
2: jurídica. É, agora que tá indo para outra estratégia, que ele, tá, ele chamou o Marcos Zuckerberg, lutar no top. Ele vai tentando várias formas de, de parar o que ele acha que tá muito rápido, né?
5: Mas quando é o dele, ele nem quer acelerar, né? Então, é. tem um pouco de dúvida.
0: Bom, pessoal, e assim a gente chega ao fim da primeira parte do nosso Bubblecast. No próximo episódio, traremos aspectos práticos do uso de inteligência artificial nas organizações. Até lá!